1: Tudo que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta.
2: No último episódio... Lembra a questão da, de você se juntar com instituições e ler a respeito e discutir? Porque você, nesse momento, a importância maior é quando e se passar por um momento, uma situação desse tipo, você não sentir que você tá errado ou você tá sozinha naquela situação. Independente da decisão que você tome, de, da, da sua reação. Né, você tem que saber que você está ali com outras pessoas caminhando com você naquela direção. Então, assim, a gente vai mudar isso, a gente tem mudado isso. Eu não quero também que as pessoas pensem que o ambiente acadêmico é só hostil e que somos inimigas de homens. Não somos, né? É, muitos homens ajudaram e, e, e foram mesmo, empoderaram a gente nessa trajetória. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. A questão maior é a gente conseguir também dar voz a quem não está da mesma sorte que a gente. E aí,
0: deu para relembrar um pouquinho? Então, bora continuar esse papo. Vem! Eu sou muito
1: grata a todo o ativismo, a militância que é feito em rede social, enfim, em todas as mídias, whatever. Mas eu tenho até um certo ranço e um, um pouco de, de, de dificuldade da palavra representatividade porque, cara, às vezes é só a pessoa ali, só o token, sabe? É o, o token, é a pessoa que está ali ocupando aquele papel, mas não necessariamente está ativamente olhando para aquelas questões. Então, não necessariamente ter uma mulher no poder vai dizer... Óbvio que é importante a gente se ver. Era solitário eu estar numa turma de engenharia, eu ser a única pessoa preta, a única mulher. Às vezes falava gente, estou aqui empilhando os pratinhos, né? Estou aqui, ó, é sendo, acumulando minoria, mas, ao mesmo tempo, <risos> é... Cara, é muito mais... Não sutil, é só
0: isso, né? Instagram é muito você... mais
1: sutil do que um lacre, entendeu? Hum. É muito mais sutil do que uma frase de efeito e, tá sabe, aí. sair andando. No dia a dia, vai ser complicado. Essa porra dessa pedra que a Alessandra falou, ela, ela é uma pedrinha que tu... Cara, às vezes você não tem ideia, isso vai massacrar sua saúde mental, isso vai deteriorar, deteriorar as suas relações em volta, porque, né... Muito complicado também ser amigo de alguém que está passando por isso. Você precisa ter uma rede de apoio emocional muito, muito importante. Então, assim, eu acho que, se eu tivesse que... Eu não tenho uma solução, mas eu acho que as pessoas precisam se informar e, parar, e, e antes de falar as coisas, tomar cuidado, tentar né, refletir sobre o que está dizendo, refletir sobre um comentário que vai fazer, porque... É o mínimo, assim, sabe? Não assuma nada, não, não, cara, não, tu falaria isso pra um homem, tu falaria para isso para uma pessoa que fosse de outra etnia, então não fala nada, fica quieto, entendeu? Vamos é, começar. Isso, né?
0: é, isso. já é uma consciência muito evoluída, assim, né? Tipo assim, acho que a gente tá começando a criar essa consciência agora. Por isso que eu acho que é isso que a não tá falando, é muito importante a gente falar sobre o assunto, né? É. Mas, sabe que uma coisa é importante também?
2: A gente ouvir pessoas é, que falam coisas que a gente nunca ouviu falar, que é a questão Sim. do fora da zona, é. você se colocar em conversas desconfortáveis. Isso. Quando eu fui para o Rio e comecei a trabalhar em Nilópolis, eu encarei uma, uma realidade ali social que eu nunca tinha vivido. E na minha bolha, né, classe média da subúrbio de São Paulo. Então, assim, era, era uma outra realidade, outras necessidades, outras histórias que eu tava ouvindo ali. E eu lembro que quando... Né, eu comecei a escrever o livro e tal, a Isabelle me falou há muitos anos atrás que ela não queria ser essa, essa, a inspiração que veio lá do subúrbio, do, da Baixada, é, eu não, ela não queria representar esse papel, né? ela me falou isso, e, e eu lembro, e, porque eu sempre, eu, eu, tinha, eu tenho tanto orgulho da história de vocês, que assim, eu sempre usei, né, nossa, cara, eu, eu, para mim era, era o exemplo de, de, cara, superação, aquela coisa imbecil que a gente tem na cabeça, a ah, superação, né, e a uhum. Isabela me, me mostrou e me trouxe livros e a gente conversou muito sobre histórias que começou a mudar realmente o significado da palavra representatividade na minha cabeça. né? Então, assim, você... É muito pesado você ser a pessoa que tá ali, única, negra, mulher, na engenharia, no, no federal, né? Tipo, Era muito pesado pra Isabela, ela nem queria esse papel. quem que, sabe? Então, assim, eu acho que existem gerações de mulheres agora e a gente tá nessa pelo fato do Brasil estar tá um pouco atrás, né, até historicamente dos outros países, a gente ainda tá nesse momento de que você estando lá, você já é muita coisa. O fato de você estar ocupando aquele espaço, você já tá fazendo muita coisa pelas mulheres em torno de você, entendeu? Uhum. Só que, por exemplo, na sociedade que eu vivo hoje, aqui no, no, nos Estados Unidos, né, a minha geração de cientistas, a gente já não tá nesse nesse momento. A quem ocupou o espaço foi a Dil, que já tá velhinha, que se aposentando, uhum. né? Ela o fato de estar lá e eu disse isso para ela. Você não precisava se preocupar e nem ela não tinha nem tempo de tentar mudar nada, porque o fato dela ter que brigar para estar lá já era muita coisa. Uhum. E, o fato de estar lá, olha quanta gente ela inspirou. Exatamente. Foi eu que fui inspirada por esse filme. No observatório eu trabalhei com uma menina da Finlândia, uma outra cientista e uma da Sri Lanka. E todas nós fomos inspiradas pelo mesmo filme. Então, assim, a história da vida dela mudou muita muita vida de muita gente. Mas a minha geração já não adianta só eu estar lá. Porque já temos algumas mulheres em outras esferas. Então, assim, o que que eu preciso fazer hoje para tirar as pedras? Hoje eu preciso brigar com o sistema. Fazer esse negócio que a Isabela citou. Verificar se, por exemplo, eu não estou tá escrevendo tudo no, no masculino. Se aquela chamada está de fato inclusiva. Então, assim, uhum. hoje existem comitês de diversidade e de para checar antes de fazer contratação, promoção, a gente precisa se forçar a também falar, porque a questão é, a gente hoje consegue, eu consigo, é, passando também por alguns anos dentro das Nações Unidas, discutindo questão de gênero, por conta dos livros, né, que eu escrevi, acabei participando desse, desse grupo Space for Women, é, que eu sou mentora, a gente participa de reuniões sobre mulheres e meninas nas ciências, né? E a gente conversa, por exemplo, sobre é, como que eu posso falar em, em, na necessidade de estimular meninas a virem para uma carreira que é uma carreira tóxica para as mulheres. Então, assim, existem a gente precisa fazer trabalhos paralelos, corrigindo o que tá ruim, fazendo uma coisa mais é, não, não necessariamente confortável, porque eu acho que o conforto pode ser uma coisa nociva, né? Mas assim, eu acho que uma coisa que seja inclusiva mesmo, que você se sente, que você se sinta pertencente. né? Eu acho que essa é o, a definição de inclusão. Você é, se sentir uhum, pertencente, uhum. sentir que você é. merece estar ali. Eu acho que a gente, como é bom, nós todas, nós três, sempre fomos boas alunas, né? aquela que tira nota alta. tá? tá. Então, a gente estava acostumada a ter um sucesso acadêmico dentro da escola. E isso não é suficiente para você ter um sucesso acadêmico na, na ciência. Não é. Porque não adianta uhum. você... Você chega numa etapa que não é só você que é boa aluna. Todo mundo ali é melhor que você. Uhum. Então, assim, você entra naquela, naquela... Meu psicólogo uma vez falou, chamou do síndrome da criança bonita, né? Que você sempre ouviu muito e foi reconhecida por aquilo. De repente, aquilo todo mundo tem no seu meio. Você vai filtrando... Você, você não se diferencia mais, mais. Você não é mais diferente por aquilo. Então, quem é você? Aí você tem que se ouvir, né? Que tipo de cientista eu quero ser? Então, por exemplo, fazer divulgação científica, que é uma coisa que eu amo fazer, e sempre entendi a necessidade, justamente porque eu vi lá naquela sala de aula em Milópolis o brilho nos olhos dessas meninas e desses meninos que nunca tinham ouvido falar de certas coisas que eu estava trazendo naquela aula de astronomia, Então, assim, de preparação para a UBA. Então, eu vi aqu aquelas mudanças de paradigma na cabeça, expansão de horizonte, e eu acho isso importante para a vida, assim. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a fazer divulgação e trouxe meus livros para o meu meio de trabalho, apresentei o projeto dos livros Girls in Space num congresso de, de clima espacial, o cara da NASA, que é o diretor desse, desse grupo, falou pra mim: Ih, ó, não vai pra essa coisa de, de divulgação. divulgação científica, isso é fim de carreira. Falou pra mim. Sério! E eu, é. e eu fiquei naquele, naquele dilema, faço ou não faço, faço como né, uma coisa de... Né, Voltou a vozinha plano. aqui, né? Voltou o papagaio, né? Volta, nunca vi Jean Pierre <risos> fazendo divulgação. Então, assim, os exemplos <risos> que eu tinha eram muito né, difíceis de, de encaixar aquilo que, eu, que era a minha veia jornalística lá no, do vestibular, né? Uhum. Que eu gosto de escrever, eu tinha meus blogs. Então, assim, eu sempre fui meio ponto fora da curva em questão da comunicação porque eu nunca convivi muito só com os meus amigos da física. Eu era com a galera da minha irmã, das comunicações, né, a galera. Uhum. Então assim, eu, eu eu tive que bater o pé ali e assumir quem eu era mesmo. Então assim, hoje quando até quando eu fui fazer essa entrevista para o trabalho que eu tô, eu falei, eu falei, eu acho importante, quero interagir com um aluno, acho fundamental para minha vida de cientista ter esse feedback desenvolver, é, é, criar recursos humanos, né, para trabalhar na ciência e, e eu acho importante divulgar a ciência de forma pública mesmo, né, tem o meu canal no YouTube, meu chefe assinou meu canal já, então assim, ah, então, então você assume quem você é, as pessoas, aí você eu criei um modelo de cientista que eu quero trabalhar, então meu, no meu modelo, meus filhos chegam da escola eu praticamente não faço mais nada porque eu também quero ter tempo com os meus filhos então assim, não tenho culpa de não trabalhar de final de semana. Então assim, eu sou fora da caixa porque eu sei que os meus colegas estão lá escrevendo artigo hoje e eu tô fazendo outra coisa no meu domingo. Ou eu, ontem tava fazendo um hiking com os meus filhos. Mas eu defini esse é o esse é o quanto eu quero dar de mim para a ciência. E eu sei é. o valor que isso tem hoje. Hoje Sim. eu olho para o meu trabalho e valor, eu valorizo. Então assim, eu eu acho que essas experiências que eu que eu falei aí para vocês que são várias, mas assim ter passado por essa experiência na Finlândia, eu, eu me provei para mim mesma. Ter levado meu filho e defendido uma tese num país, lá no, no fim do mundo, foi uma outra prova para mim. Então, assim, eu tô num momento que eu não preciso mais me provar que eu sei fazer. Eu consigo, eu sei que eu sei. Sim. Então, eu sei que dá, eu sei que eu, que eu consigo. Então, eu tô num momento muito mais, é, assim, depois de, desse trauma de Arecibo, eu acho que eu me reergui mais forte. E hoje eu me vejo é, com mais força e consigo ajudar mais é a, a próxima geração que está chegando, entendeu? Então consigo educar a gente tem que falar sobre os assuntos.
0: Ali, esse teu é projeto dos livros é no amor mesmo? Você fa... é, é teu amor. projeto? Ai é tão Eu legal. A escrever no amor, é
2: sem muita pretensão. Escrevi o primeiro livro, a Luneta e Isabel e pensando assim. Ah, eu queria que outras crianças que não, tinham, não tivessem essa oportunidade de ter uma aula de preparação para a Olimpíada tivessem contato com esses assuntos também. Porque eu vi como isso foi legal. E aí comecei a escrever as personagens das, das meninas que, e fui meio que sem querer ser um grupo de meninas, certo? Porque eram as, aquelas pessoas que estavam na minha vida, assim, me inspirando. Uhum. Era a Isabelle, era a Ceci, que é a, a Rafa, né? Que estava ali junto com a Isabelle nas aulas e tal a, a, a Cesse era uma era pequenininha na época e mas ela tinha um amor pela lua ela fazia perguntas era então assim eu misturei as idades ali eram minhas sobrinhas que estavam ali super curiosas né embora na época não muito sobre o espaço mas curiosas assim por tudo né então aquilo que me inspirou escrevi ficou na gaveta aí vim para os Estados Unidos conheci um cara da GEU que era um cara da, do editorial nada a ver não era cientista e que me disse por que, que você não escreve livros sobre a tua área de pesquisa, sobre o sol e tal? E aí eu fiz a coleção. Então, essas meninas foram crescendo nas histórias e elas vão passando por outras aventuras, conhecendo outras coisas e tal. Virou três livros. E aí, apresentando nesse congresso que o cara me disse para sair da, Não Ir para essa Área, é, quando eu fui levar o projeto, estavam as Nações Unidas na audiência. E eu não sabia nem que eles estavam lá, não sabia o que, que era escritório das Nações Unidas para assuntos do espaço. Nunca tinha pensado nada disso. E aí descobri que estava tudo a ver com essa questão da luta de inclusão de gênero né, e de melhoria de qualidade de ensino, que tem, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, o 4 e o 5, e propostos pela ONU. Então foi ali que eu me envolvi com isso. E aí comecei a pensar o projeto de fato, caraca, comecei a ler a respeito é, do potencial daquilo. né? Quando que as meninas começam a achar que aquilo não é coisa de menina? Quando que aquela curiosidade que nasce com a gente morre dentro das meninas? Por que que elas não vão para ciências? Por que, que elas não vão para... Então, assim, eu fui aprender que isso acontece lá nos 10 anos de idade. Quando a menina está lá no ensino fundamental ainda. E ela ela para de, de ter interesse nisso porque ela acha que não é coisa de menina. Porque ela não vê mulheres fazendo aquilo. Porque ela não sabe que aquilo existe de, como possibilidade. Então, dali a importância de você divulgar. né? Então, assim, uhum. quando a gente fala de tem que mostrar alguém para que ela consiga sonhar em ser aquilo, eu sei de cadeirinha, assim, de carteirinha, porque eu, aconteceu exatamente isso comigo. Foi quando eu vi uma mulher cientista trabalhando num filme que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu quero que as meninas e as crianças tenham é, oportunidades de sonhar tão, tão distante quanto elas quiserem, entendeu? E que não seja a academia não seja uma coisa restrita aqueles filhinhos dos velhos que já vem da academia por séculos, entende? Então, é, e aí eu faço por amor mesmo. Eu tenho uma empresa Entendi. aqui nos Estados Unidos que é por onde eu publico os livros, mas eu publico de forma independente, então na Amazon e, e eu publiquei, assim, fui fazendo por fora. Não tem nada que me banhe. Eu, faço
0: todos Não, os eu livros... tô perguntando isso porque essa semana eu estava tendo uma conversa muito intensa aqui, conversei com o Leandro, né, meu marido, falei para caramba disso na terapia. De que eu, eu, eu tenho uma tendência a achar que tudo na minha vida tem que ser trabalho, assim, né? E isso tem que me gerar dinheiro. Aí eu fico pensando, cara, mas é, são só 24 horas no dia, então eu tenho que ter um trabalho que eu vou ter que trabalhar 8 horas por dia, que agregue tudo que eu gosto nesse trabalho só. Aí, sabe, assim, eu fiquei pensando, não, então eu tenho que ter um trabalho de menos horas por dia para eu poder viver outras coisas que eu gosto da minha vida que eu não vou capitalizar. Não preciso capitalizar tudo, né? Eu não preciso não. captar prazeres e, Enfim, aí eu tava nessa discussão Entendeu? E aí, por isso que eu tô te perguntando o Seu livro você faz no amor Ou no você amor. ganha dinheiro com isso Ou não oh, O Fora não da não Zona atenção. pra gente, por exemplo, é no amor também Eu falo pra Isabela que eu venho aqui trabalhar na minha ONG Entendeu? <risos> <risos> nem ONG é, é, né? Porque a gente nem tem recurso financeiro
1: eu sei que um dos seus livros favoritos é o Contar. Parêntese, Alessandra, ela é, é tipo a Bíblia para Alessandra, entendeu? Você já viu a palavra de Carl Sagan? Eu vou trazer aqui a palavra <risos> para você.
0: É, eu, eu li. Gaffe, né? Eu tinha que ter visto esse filme. Eu verdade, li o livro. Não, não só... eu sei de toda a história, eu sei o roteiro, mas nunca vi o um filme. É, tem
2: não, que é... ver, tem que ver.
1: Tem que ver. E no contato, tem um arco. Eu sei que tem um, enfim, tem um arco de influência incrível na sua vida, é toda a história de Areciba, é lindo, né? Enfim, parece que tem a roteirista ali, né? Escrevendo a vida de Alessandra, <risos> maravilhoso. E nesse mesmo filme tem um grande debate filosófico entre a personagem da Judy Foster e o personagem do carinha que está ali do lado, que é um padre, né? Que eu esqueci o nome dele, é, do ator. É. É o é, Matthew McGonnell. É, é gato, Matthew McGonnell. Yeah, exatamente. Ah. É,
0: exatamente.
1: E ótimo ator também. Não vamos reduzir muito ele muito à beleza, né? Ele é muito bom ator. E aí, aí é que vem a pergunta de Gabi. Aí,
0: aí é que vem a pergunta, porque eu queria que a Isabela introduzisse, que eu não sabia que tem um padre no filme. Mas ela disse que tem um padre no filme. Beleza. A minha pergunta é em relação ao que, que você acha. Tipo assim, tua opinião pessoal mesmo. Se, se não quiser falar, não fala. A gente corta, não vai pro lado e tal. É, mas sobre esse embate entre ciência e espiritualidade
2: eu acho assim também já passei por momentos se você for lá no meu canal e olhar um dos primeiros vídeos, eu fiz um vídeo sobre astrologia, por exemplo né? e eu digo no vídeo que eu não sou não apenas não é, acredito, mas também sou contra a astrologia porque eu achava que as pessoas têm que estudar astronomia, e eu falo um pouco da origem das duas coisas, né, que nasceram juntas e tal, e hoje já penso diferente, sabia? Assim, com esses dois anos de canal, tendo conversado com Trauma, Pastralma,
1: Pastral,
2: tu faz? <risos> Não, eu passo todo
1: ano. <risos> só para só Alessandra saber que, qual é o público aqui. A Gabriela, ela... ela... Ela é adepta da é. astrologia. E Não, tal. assim,
0: eu vou, deixa eu me apresentar, né? É, eu sou uma pessoa que admiro o método científico. Gente, tem a formação científica. Acho foda o método científico. Acho lindo ele. Mas eu acho que ele é um método, entendeu? Eu acho que ele é uma forma de conhecimento. Só que eu também acho que existem outras formas de conhecimento no mundo. E aí é nessa que eu vou indo. Vou, não, deixa eu aprender aqui. o que é esse negócio de astrologia aqui. Deixa, deixa eu entender o que é esse negócio de espiritismo aqui. Deixa, entendeu? Eu gosto de explorar outras áreas do conhecimento. Isso não significa que eu acho que a pessoa tem que falar que... Ah, que a quântica do não sei o que, da água quântica vai benzer, erva, não, isso aí eu também já acho que é meio misturar tudo misturar, fazer uma salada mista mas eu gosto, eu sou uma pessoa que faço uma pastral, entendeu? Eu, eu, eu não sou contra
2: não O que eu acho hoje, assim é, de tendo conversado muito a respeito sobre isso, tendo sido eu fui, assim, passei por etapas até antes do canal, né, na faculdade parei de acreditar em tive debates horríveis com a minha mãe, que é super católica, então, assim, é, a gente vai passando por fases porque a gente vai entendendo que, a, a, eu acho que o nosso treinamento de, de pensamento a, científico, às vezes ele impede um pouco que você abstenha é, ou que você releve alguma evidência contrária para que você acredite naquilo, né, que às vezes... Aquilo foi uma coisa imposta, por exemplo, pela sua família, porque você cresceu nesse ambiente. Então, aquela crença, na verdade, não é sua. Né? Então, assim, eu acho que também era parte do meu crescimento como pessoa passar por questionamentos desse tipo. Uhum. Hoje, é, eu acho, e eu respeito muito, assim, é, a, a busca por essa conexão que as pessoas têm. É uma busca pela sua conexão com algo maior que você. É assim que eu vejo a espiritualidade, as religiões em geral né?
0: Uhum.
2: Eu, astrologia, por exemplo, é uma busca da tua conexão com o céu, né? Então, assim, vocês, é, vocês estão buscando entender como que tudo aquela imensidão de coisas que vocês veem brilhando na, na nossa cabeça, no nosso céu, como que você, Gabi, pequenininha, se encaixa naquilo tudo. Então, é um pouco, eu acho, necessidade da gente saber que a gente faz parte desse todo, Sim. né? porque senão a gente se sente muito pequeno e muito sem, sem propósito, né? E eu acho que a ciência pode, ela pode trazer essa, essa conexão é, sem que você precise é, relevar o, tu, o teu conhecimento científico para acreditar em alguma coisa. Então, por exemplo, para mim, porque ele porque se fala com o meu coração, e eu acho que isso é uma busca muito individual, por isso que eu não desrespeito... É, as crenças e, e nem as, as maneiras de, com, com as quais as pessoas se conectam com, com o todo. Eu me conecto com a natureza sabendo que eu sou pó de estrela, que, eu, que nossos elementos vieram da, da, da queima do, do, do combustível das estrelas, eu me, me alimento sabendo que quando a gente acaba, a gente, a nossa, nossos átomos, eles vão se, re, se reestruturar e se reintegrar esse todo, a natureza recicla a gente, a nossa existência é uma coisa muito efêmera, e isso tudo fala com o meu coração de uma maneira bonita que me, me enche de propósito, de fazer desse momento um, um momento que vale a pena, que fique, que fique um legado positivo para toda essa natureza que, da qual eu faço parte, eu me sinto parte dela. Mas uhum. tem gente que, olhando de forma pragmática para a vida, não se conecta com a natureza, por exemplo, não se sente parte dela, ou olha de uma maneira muito de fora e falta aquele pedaço, entende? Então, assim, é. Não, é, não é incomum você encontrar cientistas que são religiosos ao mesmo tempo, né, e que, que seguem crenças que se você olhar ao pé da letra, por exemplo, se você olhar pelas quatro forças fundamentais da natureza, a astrologia não faz sentido nenhum, né, você falar que Mercúrio está retrógrado agora, porque está, né, então... É que ela sabe! <risos> E a gente observava o céu de forma geocêntrica e a órbita de Mercúrio parece que está andando para trás agora. Mas, o, mas os planetas orbitam o Sol. Então, assim, se você olhar de forma gravitacional, o Mercúrio rodar no seu céu né de forma relativa ao seu movimento para lá ou para cá, tanto faz para a Gabriela lá no Canadá. né Agora, você acha que é, você está num momento, uma vibe e tal, e que isso tem a ver mais com o teu... A, a tua maneira de, de conectar com esse céu e tal, e se você acha que você se sente mais protegida numa noite de lua cheia ou não sei o que quem sou eu, Alessandra, para julgar o seu sentimento? É uma questão de sensação, é sentimento, entendeu? E eu acho que é válido. Então, hoje, eu já não sou contra a astrologia, como eu disse no meu vídeo. Eu sou, na verdade, a favor de que a gente use a astrologia e essa paixão pelo céu, né? Que as pessoas conseguem é, transcrever isso de uma maneira que faça mais sentido... É, para as pessoas falando, por exemplo, você falou de mapa astral. Se eu fizer um mapa astral para você, é, por exemplo, ontem mesmo, falando com umas meninas aí do Rio de Janeiro lá do Rio de Janeiro, no, porque eu estou fazendo um, tra um trabalho junto com o Museu da Manhã, com meninas de 10 anos. A gente faz reuniões todos final de semana e tal. Ontem mostrei para elas uma tabelinha falando explicando que que é, o que, que é o zodíaco, quais são as constelações do zodíaco, que na verdade é o plano da órbita, né? E por onde estava passando o sol no dia que você nasceu? Provavelmente não estava na constelação que te associaram do seu signo. Uhum. Porque constelações. Então, elas ficaram chocadas tirando print do slide, não sei o quê. E eu falei, gente, isso é Fisicamente, o que significa constelações, zodíaco, e, e por que, que foi associado esse signo a você? Mas essa associação foi feita há dois mil anos atrás. Sim, pelos... Não evoluiu. Então, assim, de, mudou pela, pelo movimento da Terra. Então, assim, agora, eu não falei para elas, quem acredita em astrologia, é, assim, como a gente estava falando das, das, das conversas desconfortáveis sobre gênero, eu acho que é a mesma coisa nessa questão religião, ciência. Não acho excludente. Não acho que a gente tem que ser agressivo, como eu já fui muitas vezes, inclusive com a minha família. Não acho que eu tenho que taxar de burro quem acredita ou é, é ignorante porque não sabe a física do negócio. Não acho, acho. Eu acho até que essa é uma tática que é polêmica, fica polêmico, pode trazer Sim. visibilidade para você, a maneira como você fala, ofendendo os outros, porque hater no, no YouTube te, também te dá dislike, e engajamento. É aí.
0: Eu falei isso uma vez para Isabel. Né? É uma então, bela de
2: uma estratégia essa, né? É, se, eu fal, se eu faço qualquer vídeo ali contra a terraplanista, vai chover visualização. Então, assim, mas é, terraplanismo já é negacionismo, né? Não é muito, mas eu acho que mescla um pouco com crença, porque, na verdade, o que acontece com pseudociência em geral é que a, a, as pessoas estão buscando essa conexão ou buscando é, é, validação daquilo que elas veem, né? É, e a física do que a gente vê, não é a, física, é a física newtoniana, né, que a gente vê, a gravidade que a gente vê e as conexões, elas não são a verdade para todos os ambientes. Então, assim, é. estudar muito e também a, entender que os experimentos são limitados a, a, tua, a teu observador. Então, assim, você, é, você não ter esse passado pelo, pelo método científico faz com que você acredite mais facilmente em explicações mais fáceis e que, às vezes, usam... Palavras difíceis, é então vocês, pseudociências. Usarem o vocabulário.
0: Querem usar o vocabulário. Sinta-se à vontade para explicar isso também. Por que, que acontece isso, né? Das pessoas quererem mesclar a explicação Porque... científica com... em outros fenômenos que a ciência não está entrando para explicar. O
2: problema, as pessoas se, se utilizam da crença e dessa, desses sentimentos, coisas individuais que as pessoas têm para fazer dinheiro em cima disso, para botar as pessoas em risco, para abusar. Esse cara publicou esse livro, criou esse, esse culto, us, abusou de mulheres, é, mulheres. Então assim, são riscos de vida que as pessoas se colocam, porque uhum. essas crenças, pela pseudociência, elas acabam sendo validadas de forma científica. Então a pessoa começa a acreditar aquilo de forma cega. E esse é o risco grande. Então, assim, pseudociência, na verdade, são é, atividades e, e conhecimentos que, às vezes, eles falam antigos, orientais, naturais, sei lá o quê, falam que já existia e que a, o método científico é só uma maneira de pensar, mas, na verdade, é, aquilo ali não funciona de forma científica, já foi provado, existem evidências e, e papers e artigos e testes, a questão da pseudociência é que ela não se permite falhar. Então, você já sai de um pressuposto que aquilo é a verdade. E uhum. a ciência faz isso. É o contrário. Né? A gente nunca vai partir da, 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 do con, da conclusão. Convidado. Não sai da conclusão. E a gente se coloca à prova. Então, quando eu faço uma análise científica, o e, e, que, que eu faço? Eu, primeiro, tenho que passar pelo meu próprio crivo científico. Então, eu vou fazer todos os testes possíveis, tentar de todas as maneiras verificar se aquela informação e a conclusão que eu cheguei faz sentido. Aí o que eu faço? Eu submeto isso para os meus pares avaliarem. E a pessoa de ciência não faz essa, nem a autocrítica, muito menos a, a, essa, essa revisão dos a pares. De um Ela não se permite, a maioria das religiões também não, não se abrem, é, não abre espaço para críticas ou para questionamentos. Não. Você parte de um livro que foi escrito e é a verdade. A maioria então, da, das religiões. Eu, por exemplo, escolhi, quando eu abri meu canal no YouTube, a não entrar Nessa, nesse caminho, porque é um caminho que eu não quero entrar em contato com essas pessoas, porque são pessoas que não estão abertas à discussão. Então, assim, eu não estou... Uma coisa é a gente falar aqui, de forma geral, sobre espiritualidade, por exemplo, que eu vejo como uma coisa muito bonita da pessoa buscar essa conexão com o universo, e eu pessoalmente encontro isso na explicação científica já, só pela fada da natureza me permitir, mas outra coisa é questionar Métodos religiosos e crenças e cultos que envolvem essa, 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 essa permissão que a pessoa se dá de fechar os olhos e acreditar de forma cega. isso Não, eu acho e, que... e,
0: e, pelo que eu vejo, o pior ainda, tendo a validação de que aquilo é, pode ser cientificamente comprovado porque a, gente, porque se, a sociedade ter... se vale hoje do lugar da ciência ser a verdade absoluta. né Então, a ciência é, diz volta... que a verdade é isso.
2: Volta para o que a gente falou no começo, né? As pessoas hoje acham que, porque ah, eu quero achar uma resposta para essa pergunta: a Terra é plana? Aí vou lá e pesquiso: a Terra é plana? Na, na cabeça da pessoa que não conhece o método científico, isso foi a pesquisa que ela fez. Pegou, leu três sites de terraplanistas, que estava escrito em letra de forma, então é verdade. Aquilo validou minha, a, minha, a minha premissa, né? E era aquela informação que eu tinha na minha cabeça. Aquilo prova. Se você assistir aquele, aquele documentário na Netflix sobre terraplanismo, você Eu vê que assisti. o cara assista. É engraçado. É assim, é desesperador. desesperador. Né? Assisti,
0: já me falaram isso, que é desesperador.
2: Mas, mas a conclusão é, o cara lá que está todo, não, vamos provar que a Terra é plana e tal, promove um experimento que dá a prova de que a Terra não é plana e ele acredita que o experimento dele está errado. Então, assim, ele mesmo desenvolveu uma metodologia... A mais B, de que aquilo ia fazer, provar, provou errado, então ele falou, o experimento deu errado. Então, assim, essa é a, a mudança de pensamento que eu acho que você promover ciência de qualidade dentro das escolas, você já previne uma sociedade chegar nesse ponto. Porque se a gente já sabe é. como que a gente tem que fazer, de fato, um, um questionamento científico, todas essas pseudociências caem por terra, todas. É. Nenhuma no privado é, disso.
1: Uma, uma coisa que, nessas que, últimas semanas, preparando para essa pra entrevista, tive uma conversa muito inspiradora. E aí ele falou: cara, existe formação para, é, para a ciência. Então, existe né, a, a formação acadêmica, o mestrado, o doutorado, né? Você vai para a universidade, você tem esse caminho, né? E tem a formação pela ciência que é o fato de você... Cara, você pode ter um doutorado e você vai atuar em uma outra área. E, e o fato de você ter tido uma formação pela ciência vai te dar ferramentas e vai te dar uma visão de mundo e vai te dar uma, uma, uma mala de ferramentas de como avaliar a realidade, que não necessariamente é, é, vai ser plotar um gráfico, escrever uma equação, escrever um artigo, né? Então, assim, acho que, que como um pouco do tema era a carreira, a carreira científica, a carreira acadêmica, é, não necessariamente você fazer graduação, mestrado, doutorado, você vai estar aprisionado para sempre com uma bola no seu pé, escrita universidade, ou escrita laboratório de pesquisa, entendeu? É, é, toda essa trajetória ela pode também contribuir para você ir trabalhar com uma outra coisa completamente diferente, fora da academia, né? E, e eu acho que isso que falta também, às vezes até uma meia-culpa aqui da, da nossa galera cientista, a gente fica nessa bolha, né a gente se forma e aí a gente só tem amigo cientista e a gente fica né, trabalhando dentro da universidade, a gente todo mundo tem uma visão muito clara, acho que é super fora da zona você ir fazer divulgação, porque você vai ter que né, se confrontar com... com com alguém que não tem um arcabouço matemático, que não, não sabe ler um gráfico, que não... E como que você explica, cara? Não, você tem que ser capaz, né? Lá o é. que fala que você não sabe explicar para uma criança de 5 anos, você não sabe o que você está fazendo. Assim, é isso, acho que, que o lance da... Uma das coisas que eu acho que é importante da formação acadêmica científica é um pouco também para não necessariamente né combater, e lá cortar as ervas daninhas da pseudociência, como propõe a sua espada
0: finlandesa.
2: <risos> Tá ali, ó. É,
0: é. Meu Deus, que espada é essa, gente? Ah, vai, fala aí, Sandra. A
2: espada finlandesa é porque na Finlândia, depois que você termina o doutorado, você tem o direito de usar um chapéu de... Cartu... É, como chama aquilo? Um chapéu Cartola. Uma cartola. Cartola. Uma cartola e uma espada. E o simbolismo disso é porque os doutores na Finlândia, eles... É, a, a, o, o chapéu cartola é para dizer que a ideia não nasceu de você, dali de você, a, a, a ideia científica, ela não tem começo nem fim, ela surgiu e ela evoluiu com a civilização e, e não tem fim ali com você, então é meio que o, o círculo da cartola, e a, a espada é para que você lute pela verdade da sua pesquisa, pela verdade da ciência, então eu escolhi a espada, né, e, e para trazer de, de recordação meu doutorado na Finlândia, mas é bonito mesmo. Mas a gente não necessariamente é, precisa de espada para lutar contra isso, né?
1: É. Não, que bom, né? Ainda bem. <risos> Mas eu acho que é o lance de aplicar isso, de ter esse pensamento crítico. E aí eu acho que, que é o papel de dar esse retorno para a sociedade, que paga nossos estudos, né? Paga né? com imposto. Mas, ó,
2: eu vejo aqui também, acho que é a questão muito da, da base, né? Da escola de base. É, a, a maneira como as coisas são ensinadas, né? E a maneira como o currículo é passado. Então, assim, é, eu acho que a, a parte antiga, assim, da, da, da maneira como eu fui ensinada, por exemplo, era muito aí, ó, engole aí esse conteúdo, que é isso aí, a é verdade final. Tá. Poucos professores deram espaço da gente questionar e, e deram a base da gente entender como aquele conhecimento foi adquirido, como que aquele conhecimento chegou a virar um consenso científico, né? Então, essa parte da... da a construção do conhecimento faltou na minha formação assim, ah, mas até eu, eu chegar, na
0: formação de, de, na minha faltou na, também da grande a gente não sabe maioria da história da ciência e por que que chegou na consolidação daquele conhecimento. A gente, a gente não recebe o processo.
2: Conteúdo. E eu acho que a pandemia, ela tem trazido muito assim a, a atividade científica para massa, né? Tipo, para a galera leiga, porque a gente tem visto como que como que uma vacina é criada, como que a gente entende sobre um vírus, né, a, a demora que a, a, o rigor científico impõe, né, a demora Sim. da gente validar uma, uma metodologia. Então, isso tudo era desconhecido muito da sociedade, então, a, ainda é. E eu acho que esse papel não é só do cientista de fazer. Eu acho, óbvio, eu como cientista, que recebeu o financiamento do Brasil, é, no momento que a gente tinha, né, as vacas gordas para ciência e eu me sinto obrigada a devolver isso para a sociedade, né, eu acho que foi um investimento que fizeram em mim, que sem ele eu não chegaria onde eu estou, e, e eu preciso passar isso adiante, eu tenho prazer em falar com gente que não é da minha área, e isso me desafia, me coloca fora da zona de tentar pensar em como explicar, isso é um exercício para mim, é que é, vali é valioso para mim, né, eu uhum. conseguir explicar de forma, de forma geral certos conhecimentos complexos, né, que a gente adquire com o tempo, isso é uma coisa boa, é, falar com diferentes idades. É, eu, eu faço livro para crianças, mas a minha audiência é mais velha do que meu pai, para falar a verdade. Assim, a grande massa tá ali na, entre assim, um pouco da idade do meu pai para cima. Então, assim, eu estou falando com pessoas muito mais velhas do que eu. E, e, e elas conseguem é, ter essa interação e se conectar com o conteúdo. E eu acho que isso já é muito valioso. Então, assim, é, eu acho que principalmente a ferramenta que a gente precisa é o pensamento crítico. E o é pensamento crítico, ele não precisa ser desenvolvido necessariamente na aula de ciência, eu acho que tem várias ferramentas que a gente pode fazer em todas as aulas, por isso eu acho o professor, eu sempre falo, né, eu acho que o conhecimento é poder, e eu acho que a educação é a revolução, e o professor, ele é o principal personagem dessa revolução, porque é ele e ela, as professoras principalmente, dentro de sala de aula, né, que conseguem promover essa mudança de, de pensamento mesmo, e fazer com que as crianças avaliem, avaliem textos de forma crítica, avaliem ou a informação que está sendo passada.
1: É, eu lembro de você falando, acho que foi o primeiro ano do doutorado que eu te liguei, eu falei, esses alemães, eles são bons em tudo! Como é que... Isabelle, calma, você vai descobrir o que, que você é boa, e você é boa, eu, eu lembro <risos> que, o fato de você não ser alemã, isso vai ser bom, eles não é. querem outro alemão, eles querem você.
2: E... A gente é sabe, a gente sabe mesmo historicamente do valor de trazer um olhar diverso para a ciência, né? A história da, da Jocelyn Bell, que descobriu os pulsares, né? Ela vem de uma, de uma comunidade que não tinha gente na academia no Reino Unido, e ela entrou lá, mulher, 50 anos atrás, vindo de uma comunidade que não era é, a, a, acadêmica, e ela conseguiu ver nos dados a existência de um pulsar. Então, assim, hoje, vocês sabem da história da Jocelyn Bell? Ela não ganhou o prêmio Nobel na descoberta do, dos pulsares, quem ganhou foi o orientador homem dela, ela descobriu durante o doutorado... E ela foi que brigou com ele, ele chamou aquele sinal de LGM, é, que era Little Green Man, que ele achava que era um sinal alienígena, e ela falou, não, isso daqui tá previsto, Existe um, deve ter um tipo de estrela desse tipo, e ela descobriu que aquilo era um sinal dos pulsares. É, depois que validou, ele ganhou a fama, ele e um outro cara que não tinha nada a ver, ganharam o prêmio Nobel, ela não ganhou. Então ela ficou por muito tempo taxada como aquela mulher na ciência que, que não ganhou o Prêmio Nobel de Reconhecimento, e ela negava esse papel, ela brigava, ela falava não quero falar sobre mulheres na ciência, não sou essa pessoa, é, cientista não tem gênero, ela falava assim, com o tempo ela começou a ver que tem gênero sim, que tem, tem é, lugar, que tem hereditariedade na ciência, e aí depois de 50 anos ela ganhou o prêmio Breakthrough da Física, dois anos atrás, três anos atrás. Ah, e ela ganhou em reconhecimento ao total da carreira dela que ela, da contribuição, inclusive a descoberta dos pulsares e o breakthrough da física dá 3 milhões de dólares né, de prêmio ao invés de um que o Nobel Opa. dá é maior, e ela doou todo o dinheiro para financiar estudantes vindos de lugares não tradicionalmente acadêmicos então para é, subrepresentados, né, de lugares de subrepresentação então, assim, hoje ela entende, hoje ela dá palestra, você vai achar, se você procurar Jocelyn Bell no Google, você vai achar um monte de palestra dela falando sobre é, mulheres, e, e assim, as palestras antigas mudam muito a narrativa, porque ela aprendeu é, com o tempo, né? Ela viu que realmente ela tinha sofrido uma, uma discriminação de gênero grande. Nas entrevistas sobre o pulsar 40, 50 anos atrás, eles perguntavam para o orientador dela sobre a física do negócio, e para ela perguntavam: e você tem namorado? E quando que você vai casar? E, oh, é. e você vai com que roupa, Que tipo de roupa você gosta? Era aí essas perguntas. Então assim, ela é uma figura muito icônica para mulheres na, na astronomia, assim, porque ela ela realmente passou por todas as etapas. Mas eu achei bonito ela doar a, o prêmio para trazer gente de grupos subrepresentados na ciência, porque tem muito valor, Isabelle. Assim, a gente a gente ter vindo de lugares de outro treinamento, a gente tem uma cabeça diferente e a gente consegue trazer é, e adicionar né a ciência precisa de diversidade
1: sim total total é, e eu acho é. que isso finalmente
2: está pagando né final spin off sim e precisamos dessas políticas de apoio né de, de, é, de é. trazer bolsas como a Gabi falou a gente precisa ainda porque a gente ainda tem pro problema de acesso né sim, então tanto, a gente precisa com certeza. É. nesse a, aquele programa que a gente teve no Brasil anos atrás Ciência sem fronteira que foi aquele empurrão de mandar a galera para fora, né? Vivenciar é. culturalmente outros países, é, ter experiências outras e, e, e pessoas de grupos muito subrepresentados é, de experiências internacionais. Então, assim, eu vejo, né? E muitos de vocês ali do Cefet foram. Então, assim, é, a, o valor que isso trouxe para a nação é, é sem preço, assim, de você ter, ter ampliado tanto o horizonte de um grupo que não tinha acesso. É, então, a gente tem problema de acesso que a gente tem que resolver. A gente tem problemas de, de manter as pessoas que entraram por conta da hostilidade ainda do, do ambiente acadêmico. E a gente tem problema de estimular, no caso, meninas também a é acessarem praia. por não verem gente lá. Então, assim, a gente trabalha nas todas essas frentes. Mas apesar de tudo isso, né, apesar de você haver outro dia... É, a gente. A ciência... Nossa, eu ouvi tanto essa música essa
0: semana. <risos> Nossa, eu falei ontem para o Leandro, cara, dia que aquela coisa sair do poder no Brasil. Eu vou ouvir essa <risos> música a semana inteira e eu vou gritar pela é. janela isso, mas tudo bem. Voltando. Mas é, mas é
2: apesar apesar de tudo isso, é, a, a, a exercer a ciência, eu acho ainda. Uma, uma, uma escolha muito bonita de dedicação da sua, da sua vida profissional. Existe uma filosofia japonesa que se chama Ikigai. Vocês já ouviram falar disso? Já.
0: Né? Tem um livro né, famoso, Ikigai também.
2: Tem. Ikigai, a Isabelle falou que não. não. É, ele, eles dizem que tem lá um pessoal de uma ilha é, Okinawa, no sul do Japão. Que, que foram reconhecidas como as pessoas que vivem mais tempo e felizes, né, com esses índices de felicidade aí, e foram investigar por quê, e as pessoas, elas buscam dedicar as atividades delas baseadas nesses quatro pilares, né, então, um seria você encontrar alguma coisa que você seja bom em fazer, outro seria essa atividade que você é bom em fazer, ela também é útil para a sociedade, e depois, outro é... Além de você ser bom, ser útil para a sociedade... Você ainda conseguir viver daquilo, né? Você encontrar recurso para viver daquilo. E a última coisa é que você tenha paixão por aquilo. Então, assim, são, eles colocam isso como se fossem círculos, assim, né? Que se, que se interceptam. E o Ikigai é aquela região que você, de interceptação dessas todas as coisas. E eles dizem assim... Por exemplo, se você tem paixão num assunto... Mas você não é bom em fazer aquilo... É, e você identifica isso, você sabe que você tem essa construção de, de treinamento. Você pode fazer um treinamento e atingir aquela condição de ser bom. Se você encontrou... Então, ele, aí eles falam, por exemplo, aqui é a tua, a, o teu chamado, a tua vocação. Então, eles, eles vão chamando assim, o que, que é vocação? O que, que é, é paixão? Paixão. O que, que
0: é trabalho? O que que pode é... ser trabalho?
2: E, e se você conseguir juntar Para no final essas das contas, coisas,
0: você achar o propósito, né, da sua o vida. O
2: propósito é viver com propósito. Esse é o significado de Ikigai. E eu acho que, a, eu acho que a ciência, se você de fato é apaixonado por ela, né, e você se formar numa, numa, seguir uma trajetória que te permita viver disso, né, que às vezes, infelizmente, não é uma opção nossa, porque depende muito de financiamento público, né, mas a gente, se a gente conseguir juntar isso, mesmo que seja não naquele momento exato, mas dando a volta nas pedras, né, como vocês fizeram, né, e, e conseguir descobrir mesmo isso e viver com esse propósito, porque importante para a sociedade é, né, fundamental a ciência, né, para a sociedade, e a gente sabe que a gente pode ser bom nisso, podemos sim, então, assim, a, a questão de desenvolver habilidades que são úteis para a ciência desde pequena, é, implica ainda a gente parar de ficar dando só Barbie para meninas, né, implica na gente também permitir que meninas desenvolvam habilidades de, de, é, tridimensionais, desenvolvam jogos de Lego. Então, tem coisas assim que a gente, às vezes, limita a, a aquele ser humano a acessar e se sentir bom naquilo, porque realmente não desenvolveu as habilidades que precisa. Mas isso é uma habilidade que se desenvolve. Então, nunca é tarde. Então, se isso é um plano de alguém que está aí ouvindo, você pode, sim, aprender a, a, a fazer código no, no computador, a programar pode aprender inglês, nunca se limite falando ah, não sou bom de matemática, não sou boa de inglês. Sim. Não, isso são coisas que a gente aprende, às vezes é mais difícil pra gente, sim. Eu que fui professora de geometria analítica e vetores nas universidades, eu vi as meninas sofrendo mais do que os meninos, porque justamente não tiveram esse treinamento na infância, que te permite ter facilmente essa visão tridimensional. Então, assim, às vezes uma habilidade você não desenvolveu, mas você ainda tem tempo de desenvolver. Então, assim... Tente buscar essa, essa essa atividade, né? Que não se limite a só isso também. Faça isso e outras outras coisas legais que te tirem da zona e, e que você vai conseguir é, ter essa vivência plena, né? De você sentir, sentir que sua existência tem propósito.
0: Ah, é muito legal você ter trazido esse livro do Ike Gaia, porque uma das coisas que eu comento, assim, é terapia com a psicóloga e tal, que, assim... Eu gosto da ciência, sabe? Eu sempre tento fugir dela, aí eu vou e volto. Aí eu vou trabalhar, não, eu vou fazer uma iniciação científica, assim. não, não, agora eu vou fazer um mestradozinho. Aí eu vejo daqui a uns 10 anos eu ainda vou voltar, vou fazer um doutoradozinho, sabe? Assim, eu fico saindo e voltando. Assim. Então significa que eu gosto, eu acho maneiro, assim, a ciência, como, como tudo é construído e tal. Só que eu acho que falta para mim ainda achar esse outro pedaço aí do Ikigaya, que é o que eu sou apaixonada, entendeu? Tipo assim, dentro do, da, do, do mundo, qual o tema que eu gosto. No dia que eu achar esse tema, eu acho que eu vou falar assim, caraca, agora que eu vou voltar para fazer um doutorado, em cima desse tema, entendeu? <risos> porque essa coisa do Ikigaya, eu acho que resume muito, é. assim, é, a carreira do cientista, porque não tem como você se envolver tanto com um tema assim se aprofundar tanto em alguma coisa se você não gosta daquilo cara não tem como era um pouco do que eu vivia assim no mestrado assim pô eu achava super maneiro o que eu tava fazendo e tal mas não era um tema assim meu deus eu quero viver mas gente. Gabi
2: mas Gabi mestrado e doutorado é a etapa da formação só você é, não é, se né? cobre. Vocês sempre falam hum. isso <risos> Não se cobre de achar, achar o, teu, o teu tema apaixonante de vida antes de definir um tema de doutorado. Escolhe um, escolhe um tema que você consiga desenvolver uma tese, que seja interessante, que seja na área que, que, te, que te chame, de alguma maneira. Mas, assim, por exemplo, dentro da física espacial, de fato é o universo que eu posso trabalhar, entende? Então, assim, eu tenho aprendido, e agora nunca veio um clique na minha cabeça que falou, magnetosfera, plasmas magnetosféricos é o que eu sempre quis saber. Nunca veio isso na minha cabeça. Mas eu, hoje, com a oportunidade que eu tenho, tô super apaixonada pelas coisas que eu estou estudando, entendeu? Então, assim, uhum. é, o, o teu... A, a tua paixão grande pelo método científico, pela carreira acadêmica, é, é meio que assim, como que você se vê é, que tipo de, de, de atividade você quer desenvolver Por exemplo, você quer ser uma professora universitária Ou você quer ter um grupo de pesquisa Ou você quer ser parte de um grupo de pesquisa Como é a minha decisão profissional Eu não quero ser chefe de um laboratório Eu quero trabalhar numa missão Então assim, é, são diferentes perfis Entende? Muito exatamente. diferente na verdade E eu então, acho
1: assim, que no Brasil A gente tem uma visão um pouco limitada também disso Porque não tem tantos
0: é,
2: Tons tantos de círculos. nuances, Não é. É muito não bom tem... vocês
0: falarem disso, porque não tem, não, esse Por exemplo, o, o cargo que eu, que eu fui
2: contratada
0: é, é
1: engenheiro de pesquisa. não é, Assim, existe engenheiro de suporte para o laboratório, algumas universidades que muito, muito pingado tem no UFRJ, talvez tenha um pouco no CBPF também. Mas esse, você não faz doutorado para ser engenheiro de pesquisa. É, é, não é uma opção. assim Ou você no
0: Brasil, geralmente, você faz doutorado para ser professor universitário. Mas meio que é uma regra você ter o um doutorado para ser um engenheiro de pesquisa. É meio que um, é. É um requerimento, né? Entendi. É.
2: E talvez essa seja uma carreira dentro da academia que você nem conheça antes de você fazer seu doutorado. Eu não sabia. Laboratório.
1: Eu não conhecia. Eu não conhecia.
2: Eu não sabia que eu podia, é questão.
1: eu podia trabalhar com RD em pesquisa, em empresa, né? Que era uma coisa que eu torcia bastante pela meu nariz, porque não era uma coisa que me apaixonava, enfim, tinha problemas aí. Mas eu, eu também, é isso também, deixava a porta aberta, porque você não pode, você pode pisar comer, né? Então, temos que deixar a porta aberta, que eu não vou recusar um trabalho que seja minimamente interessante. E... E eu acho que é isso, assim, no, você, é, o que a Alessandra falou é muito verdade, você vai meio que forçando o seu perfil também, você é. vai fazendo o que você gosta, e isso é uma coisa que Carol, uma amiga minha, que a gente já entrevistou para o podcast, ela sempre fala, cara, foca no que está maneiro de fazer agora, porque o depois, é. o lá então não existe. Entendeu? Ah, tá maneiro fazer isso, então eu vou fazer isso. Ah, eu gosto de apertar parafuso dessa máquina, então eu vou. Cara, eu vou ser o melhor apertador de parafuso dessa máquina que existe no mundo. Uhul, legal, amanhã eu acordo para fazer isso de novo. Ah, não estou mais afim, quero fazer outra coisa. E aí, no final, no final, enfim, no momento que você vai precisar tomar né, uma decisão mais né, adulta, que você quer ter uma família, você quer ficar numa cidade, você quer, né, não dá para ficar. Né, a vida inteira sem uma, um, uma uma base né de um trabalho remunerado que você saiba quanto você vai ganhar cara aí o que a, a tua paixão as micropaixãozinhas dos que você teve lá no dia a dia vai entendeu vai vai te guiar para essa talvez nem seja uma super paixãozona
2: grande né mas vai te guiar para para meio que formar o seu perfil, né? A gente tem uma, uma, uma cobrança muito grande com a gente de ter tudo muito já definido, né? Pra gente investir naquilo. E, e meu orientador, esse que eu, que eu brigava e que hoje é meu amigo, ele me dizia na época, assim, Alessandra, a, a, você vai seguindo a formação necessária, né? Mas vai chegar uma hora que a, que a, a tua vida vai, vai exigir que você dê o um salto no escuro, né? E aí você vai ter que dar esse salto. Mas para você conseguir dar esse salto e, e, e cair no, no lugar que você quer, na posição que você quer, você vai precisar estar preparada para o salto. Você vai ter que ter subido a montanha. Então, assim, veja a, a, o fato de ter um título de doutorado como uma etapa necessária para que se abram essas oportunidades todas que você talvez queira avaliar no futuro. Talvez não. Talvez é você bem. queira fazer isso como uma passagem, passar quatro anos estudando e fazer isso como uma, por exemplo, para desenvolver habilidades para ir para uma empresa pode ser uma decisão, mas essa decisão só vai poder ser tomada se você tiver passado por isso, então assim é, realmente, escute as vozes do momento assim, o que que tá legal de fazer, óbvio que eu não, não sugiro que ninguém faça nada sofrendo, né, se você acha aquilo uma coisa horrível, um peso desgraçado não faz, mas assim faça outra coisa, busque uma outra, uma outra maneira de passar, né mas a questão é, os quatro anos vão passar de qualquer jeito, ou os três, né, dependendo do lugar que você tá vão passar. Você, daqui três anos, ou quatro, você vai estar tá num outro patamar de poder escolher outras coisas para sua vida. Eu falei pro meu chefe, quando eles me contrataram, de fato, eu comecei, eu falei, caraca, contrataram mesmo, isso aconteceu, não, tava muito bom para ser verdade. Eu falei, cara, nunca pensei, nunca foi um sonho da minha vida trabalhar na NOA, né? Tipo, nossa, a NASA é muito mais famosa, né? A NOA já não é tão famosa. Então, assim, e também nunca foi na minha vida trabalhar na NASA um sonho. Mas, assim, a, ter a oportunidade de aplicar para um trabalho num, num instituto que eu amo, que eu admiro, a missão da NOAA, que é a principal, é monitorar o clima, né? Olhar para a terra do espaço, né? E olhar para a terra desde aqui, instrumento. Então, assim, fazer esse monitoramento ambiental e fazer parte dessas previsões e tal, isso, para mim, se tornou um sonho. Então, hoje eu estou num trabalho de sonho, de um sonho que eu nunca sonhei. Porque uhum. simplesmente nem era uma opção para mim, não seria uma opção se eu não fosse uma cidadã americana, não seria uma possibilidade para mim, não seria se eu não tivesse aqui nesse estado que eu tô, então, assim, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, que me fez dizer vários não, né, e, e conseguir estar tá aqui, então, assim, a, a, os sonhos vão aparecendo novos, entendeu? Então, não, não tente ah. definir já o sonho da sua vida hoje, Gabi, novinha, pra definir uma... Isso não, isso não existe. Então, assim, você vai se adaptando, vai conhecendo novinha uma nova coisa tá... e...
0: A novinha já tá passando aí. Calma, <risos> não, está, não, não. A gente tá muito nova. A novinha já curtiu na água dos 30. Não. Você, a gente não, vai eu entendi. Curtindo. Eu tô brincando. Eu tô entendendo tudão, assim. Porque... E essa
2: fase dos 30 é maravilhosa, porque a gente já, já tá se ouvindo melhor. Eu acho que essa é sensação que eu tenho É. Os 30, ele foi uma. Está sendo, né? Terminando, mas uma década de muita conclusão de sonhos que eu sonhei lá atrás, né? A Alessandra, de 20, sonhou e investiu aquele tempo, eu concretizei, aí comprei meu apartamento, né? Em São José, virei professor. Então, e, por exemplo, o prazer que eu tenho dentro de sala de aula, que é, eu, eu acho que é a grande paixão da minha vida, é sala de aula, foi uma coisa que eu não queria entrei na faculdade para não ser professora é, de física. É, você não
0: queria, você falou não, que não queria. queria.
2: Eu fiz a licenciatura no Mackenzie porque era uma oportunidade que tinha fazer a, o bacharelado e a licenciatura ao mesmo tempo. A gente fazia as, as cadeiras de licenciatura aos sábados. E eu fiz porque ah, é mais um diploma, porque não, né, não estava trabalhando. E aí, só no estágio docente, que foi quando eu fui para dentro da de sala de aula e re, é, fazer aquele estágio final da licenciatura que eu descobri que aquilo era uma paixão para mim. Eu não sabia. Então tá vendo assim? Então às vezes a grande paixão da tua vida você ainda nem interagiu com ela ainda, porque você ah. não, não você você tem que dizer sim, sabe? E vai dizendo sim para as coisas e, e e vai encarando assim os, os saltos. Eu espero para vocês duas que vocês nesses 30, que são confusos, mas são também muito legais de você concretizar sonho, né? Você tá mais mais dona de si que chegue na fase que eu tô né? Gostosa, como sempre foram, e <risos> chegue agora na fase que eu tô assim, com, sentindo dona da vida mesmo, sabe? Pô, assumi todas as loucuras que eu fiz, e, e hoje eu sou honesta, totalmente transparente com o que eu quero, e, e o mundo que encare isso, entendeu? E uhum. forte, e forte para ajudar quem tá vindo atrás. Então é isso que eu Ai, espero para vocês.
1: Muito obrigada! Então, você, não, não, peraí, termina, não, vai ficar gravado aqui.
2: Termina dizendo <risos>
0: para o mundo o que, que você assumiu para si mesmo que é o que você quer. <risos> <risos> Olha, eu assumi para o
2: mundo que eu não sou limitada a um estereótipo que, que me impuseram por ter escolhido a carreira científica. Eu não sou uma nerd que fica sozinha, que não tem amigos eu não sou, eu gosto de comunicação, eu acho muito, muito valoroso fazer divulgação científica para público geral, acho importantíssimo a escola, educação formal, então, assim, eu, eu quero ser essa cientista que, que dá a mão para as outras colegas, para as mais novas, principalmente as que estão vindo, a, acolher aquelas que já estão e, e que tornem mais fácil, mais é, seguro e mais... É, menos hostil o ambiente acadêmico para todos, né, e para todas e todes, e, e quero, que, quero que isso seja um caminho que a gente vá abrindo juntas assim, e o que eu acho que eu abracei de maior mesmo foi a honestidade com as minhas limitações, com as minhas, as minhas bagagens, com a minha história, né, tenho muito orgulho de estar onde eu tô, de ser quem eu sou, sabe, e... e... E não tenho vergonha nenhuma, não, tenho, não minto para não fingir ser nada que eu não, não sou. Então, assim, isso não sou assim, eu estou feliz com, com, com o resultado das loucuras que eu fiz. Então.
0: Ai, que bom! <risos> que lindo! E que bom que a
1: gente se cruzou! Caraca! Muito bom! Eu você, pai, eu essa entrevista graça.
0: aqui só reafirmou eu... que você continua sendo <risos> minha diva da ciência. Ah, <risos> Baixo tem. Também... Não, peraí, peraí, abaixo da Mariquinha. Né? Não, vem, vem ela. Ah.
2: Mim, né? Aí também não dá, né?
1: Ali já. Pô, não mas dá, é né, isso, né? eu falo, caraca, a gente precisa. A gente precisa preencher o gap aí entre eu e a barrico por exemplo. <risos> Até a mulher que, que usaram pra poder ser o símbolo da mulher na ciência,
0: porra, botaram o sarrafo lá na puta que <risos> É verdade, é, né? É, é, Caraca. É um negócio assim, extra-humano, entendeu? É. Mas a gente pode ver também por um outro olhar, né? Tipo, cara, tá vendo? É possível. Assim, a mulher chegou lá, então... Não, não é
1: total. Ela super me inspirou. Fui lá no, no túmulo, enfim. Sou cadelinha da Marie Curie, total. Só que também é um sarrafo alto, né? Eu acho que a gente precisa é. quanto... Fazer um degradê aí para chegar na aluninha lá que está começando a iniciação científica, para ela não ficar desesperada quando ela não ganhar é. no, no final do temporada, entendeu?
2: Como... <risos> Exato. Não, não, é... É... E somos muitas, somos muitas nesse caminho. Somos a essa questão é: a gente precisa dar visibilidade para as mulheres que estão ali no degradê, né, Isabelle? Assim, temos muitas que vieram antes de mim, antes da gente, que, que ocuparam os espaços primeiro, foram arrombando as portas outras estão lá dentro brigando, às vezes de forma muito, é, assim, no escondido ali, né? Sem fazer muito barulho. Outras estão lá, né? Sendo Gritando. essa... Gritando. né? A gente tem no Brasil aí físicas maravilhosas. A gente tem a Márcia Barbosa, que tá ali na frente de tudo, assinando todas as cartas, organizando coisas. A gente tem a Bibi, tendo esses milhões aí de, de milhares de pessoas no canal. Então, assim, temos meninas, mulheres meninas pequenas, tem assim, uma Nicolinha que é uma... a Nicolinha, uma, a Nicolinha de 8 anos, uma astronomia é
0: você
2: tem que seguir o canal dela Nicolinha 2012 é o canal dela, ah. ela é uma menininha de 8 anos que faz todas as competições de astronomia, ela é super apaixonada tem um canal, entrevistas pessoas então assim, tem, ela ela, a, ela fez parte do meu clube do livro é, que eu fiz com as crianças esse ano, de graça, viu, Gabi? Juntei 300 crianças lá, vamos ler meu livro, fui todo final de semana explicando os conceitos científicos, e ela ah, era uma das leitoras. E a Nicolinha, então, assim, a gente tem é, meninas e mulheres é, em várias esferas, várias idades, é, caminhando com a gente. Então, assim, a gente não tá sozinha, é, ah, e vamos, vamos tirar, assim, essa também... É, tem que ser a gênia Marie, né? Não, não, nem todas seremos, eu já abri mão do meu sonho de Nobel, não quero, não. eu quero hoje ter, assim, né, andar de bike com os meus filhos, ter um emprego que pague minhas contas, que eu curta, uma missão super legal, que tenha um objetivo, entendeu? Então, assim, é, os nossos sonhos mudam, Gabi. E a gente vai mudando com eles e, e a, as expectativas também vão mudando. E eu acho que a, a, a maturidade vai trazendo essa calma para gente aproveitar o que, que a gente conquista.
1: Antes de dormir. Ai, aê, aê, aê. obrigada. Amém, vocês Te amo, Alí. Amo
2: vocês. Fiquem bem, tá bom? E, e aproveitem as loucuras. Bem e me bom. avisa quando sair. <risos> obrigada. Quente, quente. Quente de recomendações, né? Uhum. A Isabelle, a Isabelle falou, ah, dá para recomendar meu canal no YouTube, dá pra recomendar o tempo. Mas o que eu tava de fato pensando em recomendar é, é fazer alguma coisa que não seja agregada à tua profissão, que não uhum. que, que permita você desenvolver habilidades que você não tem, que você faça coisas dissociadas do seu, do sua realidade profissional que você escute novos sons, que você escute novas vozes, leia livros sobre assuntos diferentes. Então assim, a, a minha recomendação, na verdade, se eu fosse fazer para esse quase, seria isso, assim, busque alguma coisa que te coloque fora da zona, coloque fora da zona que não te pague, que você estenda, eh, que você estenda, ó, eu já portuguesando o inglês. Que você.
0: é ah, a pessoa que esquece a palavra Não é não, direito. não é não. É. é, é.
2: Porque você não fica melhor no outro idioma, você fica não, pior no seu você idioma. Você fica pior em tudo. É, ah, tá, entendi. É tá, é. <risos> Mas eu, eu recomendo, assim, eu acho que, o que é uma ótima recomendação é sempre isso. Busque uma atividade que te coloque fora da sua zona, que de fato implique numa dedicação. Você tem que aprender a fazer aquilo. Então, assim, quando eu abri o canal no YouTube, foi porque muito porque eu sou péssima em vídeo. Eu sou péssima, eu tinha vergonha, eu odiava qualquer tipo de vídeo que eu fizesse achava que eu era boa em escrever blog sempre tive blog, tinha tive livros então eu quis me colocar se você olhar meu vídeo de introdução do meu canal eu tô falando isso, tô abrindo esse canal porque eu quero me colocar fora da minha zona de conforto e eu acho que explorar essa plataforma do YouTube é uma maneira de eu desenvolver uma habilidade em vídeo que eu não tenho então eu desenvolvi ali maneiras de comunicar coisas, por exemplo fiz vídeos, a minha audiência é 90% homens mais velhos do que eu essa é a minha audiência no YouTube e eu, e eu fiz uma semana de mulheres na ciência e eu fui lá e falei sobre coisas que eles não gostaram de ouvir. Mas eu falei, aprendi ali a como falar para uma audiência que não tá acostumada com, a tua, com o teu discurso. Que não se sente confortável com aquela discussão. Então aquilo me, me assim, enriqueceu de uma maneira é, nenhuma financeira. Até hoje eu não ganhei um cheque do YouTube. Já monitorei <risos> meu canal já tem um ano. Mas... Mas... É... Mas eu ganhei muito, muitas ferramentas para eu, eu viver, sabe? Hoje eu sou voluntária numa rádio aqui na minha cidade. Faço... Noites brasileiras. É. Faço noites brasileiras, né? É, e, e toco músicas e tal. aí Tem que, que fazer uma pesquisinha ali sobre o é, que, que tá rolando, músicas novas e tal. Conheci o Grupo As Bahias. Pedi recomendação, a Isabelle me mandou um monte, maravilhoso. Então, assim, eu, eu, assim, viva, isso é a vida, sabe? Diversifique a tua vida, não seja só uma coisa, uma coisa só.
1: O meu tá quente, tá quente, tem a ver com açúcar, então. É porque eu sou a pessoa que, que sofre do, do hungry, né? A pessoa que fica com raiva, com fome e com raiva ao mesmo tempo, é. né? Eu, angry and hungry, hungry. E aí, é, desculpa o anglicismo, mas né tudo bem. É, eu descobri, na verdade, Carol, minha amiga Carol, que já falei, eu sempre falo de Carol, me mandou esse, já mandei pra Gabi também, esse perfil que é a Glucose. E tô seguindo ela, tô achando massa. Que é a Deusa da Glicose. Deusa da Glicose é uma cientista, né? Ela é bioquímica. E ela, ela, ela te ajuda, ela pega o um artigo científico e ela traduz em uma imagem, em dois gráficos de Instagram sobre como você absorve o açúcar dos diferentes alimentos, qual é a ordem que você tem que comer as coisas para você não ter o um pico glicêmico. Porque assim, a gente Sabe que é, um... às
0: vezes ela nem traz o, o artigo, eu já vi também postagem dela, que ela só fica medindo a glicose dela. Ela fica medindo a glicose dela e, e colocando lá, disponibilizando o resultado para todo mundo. E aí
1: ela faz esses gráficos maravilhosos, lindos, simples, coloridos, didáticos explicando, e aí você fala, pô, o que, que é pior, né, comer, eu quero comer minha barrinha de chocolate. Quando é o melhor momento? No meio da tarde com o estômago vazio, ou assim, depois do almoço? Né, depois do almoço é melhor, porque você não tem o pico, e o pico glicêmico depois vai gerar o que? Diabetes tipo 2, gera hum. o craving, né, que é aquela coisa que você tá doido pra comer mais e mais e mais. Ela relaciona ah, com o período menstrual, então o que, que acontece na nossa TPM, por que, que a gente fica querendo comer doce. Gente, oh, assim, okay. a deusa da glicose mudou a minha vida. Ah, não
2: eu, Já eu tô seguindo.
1: Todos os meus amigos, Jonathan agora também está seguindo as palavras da deusa da glicose. Eu virei uma embaixadora da <risos> deusa da glicose. Então vai estar tá aí o link
0: o... Ah, legal é, não, O pior que eu achei Desse, desse, desse taquente da Isabelle Que ela já tinha me falado em off né Nenhum episódio, mas ela já tinha me falado antes Aí eu comecei a seguir Foi que essa menina me falou que eu não posso ficar comendo chocolate No meio da tarde com o estômago vazio que É melhor comer depois do, de, de uma comida gordurosa E tal, aí tem toda uma explicação científica Que, que forma uma camada Na parede do, do intestino Absorve menos o açúcar Sei lá, tem toda uma explicação mas só que o meu desejo é no meio da tarde com o estômago vazio, entendeu? Eu não gosto de comer o oh. chocolate depois da, do almoço, mas tudo ah, bem. Ah, pelo né? menos tu tá
1: comendo sabendo agora. É. A escolha acertada. é acertada. Aí é uma escolha. Hein, né? Aí
0: é uma escolha. É uma escolha. Né? É. É uma escolha. Inclusive, ah, cara, legal. é muito
1: interessante esse lance do açúcar, porque aqui na França, e aí vocês que estão no hemisfério norte, no, norte-americano, Cara, a comida aí é uma merda, né? Então vocês prestem atenção nos rótulos, do que vocês comem. Menino Jonathan, cada vez que vai pra ir, volta todo inflamado, todo zoado.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> é, ele fica muito mal. E a gente. E ele descobriu de, estar, né, de ser americano, vir pra cá morar na França e tal, e fazer essas viagens pra visitar. Cara, faz muita diferença. Aqui as coisas realmente têm muito menos açúcar. A legislação europeia pra questão de. É de aditivo é. na comida, enfim, é outra parada. É. E isso faz muita diferença, assim. Eu acho que a gente, no Brasil, a gente come muito mais saudável, porque tem uma tradição de feira, de legume, de diversidade tudo mais, a gente, às vezes, não dá valor para isso. E, é. então, é, lê, presta atenção, assim, né? Tentar cozinhar menos industrializado
2: possível. É, é aqui a gente está se adaptando, assim, porque a cidade que a gente mora é bem de hippie, assim. É tudo orgânico, é, tudo, é. É, é bem fora da curva americana, eu entendo o que você tá falando, porque eu já vivi em outros lugares e era mesmo, só fast food, fritura, você basicamente não encontra nada sem ser empacotado, né, mas, é, mas aqui é diferente.
0: Boa, o legume é empacotado tem problema. Oi? porque eu tô achando tão maravilhoso ir no mercado e comprar aquele, o brócolis que já vem lavado não, ah, isso não não, não, não isso não, é problema, pra... não, isso não, não, isso não, não. não. Ah, não, tá, não. não é ultra
1: processado ah, é, é processado é, isso que eu não, dizer. é, mas o, eu, nossa, aqui tem um na rede picar, que é tudo congelado Gente, vem que vem,
0: tudo congelado. Ah, então tá ah. bom. Ah, eu tô, eu tô indo nessa. Tô achando uma facilidade de cozinhar aqui mais fácil do que era no Brasil. Porque as coisas já vêm meio que pré-prontas, tô achando. É, é. Mas é isso. Então, o
1: meu... Tá quente,
0: tá quente. O meu Tá quente, tá quente é uma série que eu... Eu já vi essa recomendação dessa série em vários podcasts. Vai ser clichê, eu vou dar a recomendação aqui de novo. Mas é porque é muito maravilhoso. Eu achei muito bom. Que é uma série que chama I May Destroy You. Que ah, tá na HBO é, Eu não sei se tá em outro lugar, mas eu vi no HBO aqui E... Um, com a Micaela Cole, eu acho que é esse o nome dela, né? A mulher roteirizou, a mulher dirigiu, a mulher atuou, a mulher fez tudo no série, entendeu? Tô achando até que ela pegou dinheiro da, do bolso dela e botou também pra produzir, porque ela fez tudo e é muito... A série é muito boa, assim. Só ah, que eu vejo. vou ver. Muito boa. Muito vou boa. anotar. Ah, é, eu não tenho HBO, por isso que
1: eu não vi ainda.
0: Ah, eu <risos> paguei ninguém... pra ver, acredita? Eu paguei pra ver a série.
1: Se alguém quiser paguei. me dar aí uma senha... Né? Não, eu vou convencer Jonathan, porque tem várias coisas boas em HBO, a gente tem que fazer de novo. A gente assinou uma época na época da pandemia, aí cortou. Mas vamos... vamos. Eu é, ouvi falar
0: muito. É muito Mas, bom. Ó, o final, hoje. O hoje é genial. O último episódio é genial. Hoje, hoje eu
2: tô com essa cara também inchada, porque é, não era porque estava mais cedo aqui só. É porque eu, eu chorei pra caramba ontem à noite assistindo um filme é, sobre a história da, daquela mulher é, negra que, que usaram pra pegar as células dela, pra depois fazerem um monte ah. de estudos. A Rila, que virou Rila, né? A célula. é, é a, acho que a essa história. A, a, a história da imortal acho que é a história da imortalidade da Enrique, Henrietta, Henrietta é, Lenk acho que é o nome dela é. é um filme com a Oprah a Oprah foi até indicada acho que por conta desse filme é um Exato, eu Lenz. a gente é Henrietta Lenk uhum. e ela é, foi muito bonita assim nossa é bonita e triste né mas é é uma indicação boa também Ai, quem sim. quiser chorar falando em drama né quem quiser chorar ah!
1: As três gravando! A gente tá aqui agora pra falar do Minha Ficha Caiu, que é assim, um quadro que a gente criou pra falar mal do convidado, né?
0: Por trás dele. Não, né? <risos> É uma parada séria, é para gente não fazer é uma da que do que a gente aprendeu com o convidado.
1: Na verdade, a minha ficha caiu por causa de tu, sabia? É mesmo? Por quê? Tu é, fez um comentário nas nossas mensagens, que você falou uma coisa, e aí, eu não lembro agora exatamente o que você falou, mas me fez pensar, falei, isso vai ser, minha ficha caiu. Acho que eu estava falando da questão do, do plano, né? desse lance do plano. De, de não saber que tem um plano, e aí depois você vê, você fala Ah cara, fazer as coisas pelo coração, acho que foi uma coisa que você tinha falado disso Ah sim aí, E aí eu me dei conta que, talvez eu, talvez eu nunca Eu até fiquei pensando em mandar essa mensagem para Alessandra Mas aí eu, eu vou fazer um, um dispose mesmo, foda-se Depois, sei lá, se a Alessandra ficar chateada, desculpa Alessandra Eu te amo, foi com as melhores das intenções uhum. É que eu sempre pensei na Alessandra é, como uma referência acadêmica, né? científica, né? porque ela é extremamente competente e eu admiro muito. E a gente se conheceu num contexto né? acadêmico, né, formação e tudo mais. É, então sempre tive a Alessandra como essa referência. É... E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é enquanto ela, enquanto minha amiga, né? porque acho que isso foi uma coisa que foi me caindo a ficha, Talvez não tenha... A Gabi deixou claro no episódio, mas eu continuei muito próxima da Alessandra, bem, mais próxima do que a Gabi nesses últimos anos. Então eu acompanhei mais de perto muitas das histórias que, que a Alessandra estava recontando com mais detalhes e tal, né? É, inclusive, incrível a coerência dela, assim, porque eu lembro dos momentos dela passando por isso e conversando com a Gabi, que nunca tinha ouvido algumas partes da história, ela falou, cara, não, essa é a sensação que eu tenho mesmo, né? Então, acho muito mágico que alguém, acho que isso vem da verdade com que ela compartilha, né, a vida dela, né? Tipo, que alguém que tava lá com ela no momento, mais ou menos, que as coisas estavam acontecendo, e ela recontando a mesma história dez anos depois, continua causando mesmo um efeito parecido, né? Eu acho isso, acho isso muito incrível. E aí, quando ela conta da experiência dela do casamento e tal, e ela não, não contou muito, mas hoje ela tem um outro é, um companheiro, um marido. Eu fiquei me dando conta disso, assim, de como a Alessandra, de como eu nunca pensei nela, mas, de certa forma, ela foi um, esse exemplo de, de terminar um relacionamento e continuar acreditando no amor, sabe? de, de ser uma pessoa extremamente científica, é, foda pra caralho da ciência, uma área que, muitas vezes, nós, mulheres, temos uma tendência de nos masculin masculinizar, ou até de ficar, ah, não acredito em conto de fadas e tal. Que, enfim, né, tem toda a questão do machismo associado. Eu acho que, não sei se ela se intitula feminista, mas acho que a Alessandra é uma pessoa bem, bem feminista e tal. E como ela consegue Cara, ser romântica, sabe, é, se, ap se apaixonou, viveu a história dela, o começo da história dela com, com, com o marido dela é muito lindo e a relação deles é muito bonita. É, e, e como isso foi uma referência muito importante para mim, sabe? É, do ponto de vista, para além da questão científica, que é, sei lá, a gente né, se apega, porque não, né, não tem tantas referências nessa área, às vezes, femininas, né, a gente na, crescendo, né, todas as referências são masculinas nos livros e tudo mais. Eu, como disse no episódio, tive a sorte de encontrar mulheres incríveis na ciência e continuo encontrando. Quanto que, que, que... É isso, assim, nunca teve dualidade, a questão de ser mãe, né? Que Não é uma coisa... Bem, não quero ser mãe, mas eu acho que a Alessandra foi uma das primeiras pessoas que eu, eu conversei e eu tive acesso a uma maternidade real, quando ela falou do parto dela, quando ela me contava das experiências de e de ser mãe solo no primeiro momento. Assim, eu acho que isso me deu, assim, uma, uma sensibilidade, uma, um acesso, sabe? A coisas que, cara, são muito além da ciência, sabe? E talvez eu, eu, às vezes, me limito muito à a, a questão científica, é a que vem primeiro, mas foi me, me caiu essa ficha. Talvez sempre teve lá, mas é isso, né? Esse é o lance da ficha cair, de você... Eu acho que eu nunca organizei o pensamento dessa forma, assim. Como ela é uma referência para mim de... É, no amor, na vida familiar, da, da, dos amigos, de como ela leva as relações, de como ela consegue ter amigos, assim, era é muito referência de como ela consegue ter amigo morando em tudo quanto é lugar do mundo, sabe, e uhum. manter as relações, e pra gente que, eu lembro quando eu mandei mensagem para ela, é, dizendo que, enfim, talvez eu vou ficar na França por mais tempo, e o nosso plano de morar na mesma cidade não ia se concluir, ela falou, não importa que a gente vai ser amiga até o fim do mundo, né?
0: Uhum.
1: É, e isso, cara, para uma pessoa que está morando em outro país e tal, e que não tem, que, que vai deixando relações pelo mundo, né? É muito importante assim, ter uma referência de, cara, dá certo, você consegue manter as relações. Não importa onde você esteja. E é isso, enfim. Eu te amo, Alê. Muita coisa, muita coisa. Muito obrigada.
0: Ai, que lindo. Ai, eu vou chorar. Controla,
1: Gabriela. Acabou a minha fofura. Gastei toda a fofura com a Alessandra.
0: É porque ela é fofa. Ela é induz a fofura. É isso. Muito... É por osmose. A fofura dela passa por osmose ou indução tá bom é... cara minha ficha caiu com a lê ai tanta coisa deixa eu organizar minhas ideias acho que a primeira coisa é que eu acho que esse episódio com ela foi o episódio que me mostrou é a definição de sucesso, assim. Que era uma coisa, no início, quando a gente pensava no Fora da Zona, você falou até isso pra mim quando a gente tava trocando mensagem, né? Falou, cara, no início você queria. Lembra que você queria entrevistar pessoas que tiveram uma trajetória não linear, mas que mesmo assim se consideravam pessoas de sucesso? E era um pouco isso que eu queria, né, no início.
1: Uhum.
0: Trazer essas referências fora da zona, né? Mas mostrar que mesmo assim essas referências fora da zona podem ser referências de sucesso, mas o que que é sucesso né? Ah eu acho que esse episódio com a Lê foi o episódio que me fez criar o um conceito, um novo conceito do sucesso na minha cabeça. E Deus aí,
1: vou botar um efeito lá, plim, plim, plim,
0: novo conceito. É isso, que é, cara, <risos> cara, sucesso é você, Seguir o seu coração, cara. Isso é sucesso. Isso é sucesso para você, isso é sucesso para mim, isso é sucesso para qualquer um. Que é, tipo, você ouvir o que tá dentro de você, o que o teu coração tá pulsando ali, tá falando para você fazer, e você seguir essa intuição, entendeu? Você usar a sua cabeção, a sua mentalidade, a sua força racional de estruturar planos e projetos e tal para ir nesse caminho que o teu coração tá mandando. Porque é exatamente, foi exatamente isso que a Alessandra fez, né? A vida toda. Tipo assim, tudo que ela foi compartilhando me mostrou isso, entendeu? E assim, não significa que não vai ter perrengue e que você não vai passar por perrengues emocionais e tal. que Acho que ficou muito claro isso para mim com a Alê. Que assim, ela passou por vários perrengues, ela compartilha várias dores. E momentos que foram emocionalmente desafiadores para ela. Só que no fim das contas, você sente uma leveza de uma pessoa feliz conversando com ela. sabe? Assim, tipo assim, se eu perguntar, Alê, você é feliz? Você se considera uma pessoa de sucesso? A gente podia inclusive fazer essa pergunta para as pessoas, para os entrevistados, convidados. Mas enfim, é, eu, 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 tendo, eu arrisco a dizer que ela vai falar que com certeza ela é. Porque, assim, ela transparece isso, sabe? Ela, ela passa isso na, nas palavras dela. E isso é, é como se fosse, assim, o um sossego de uma pessoa que bota a cabeça no travesseiro tendo a certeza de que fez o que ela sentia que ela tinha que fazer, sabe? assim Eu é, sinto mas, isso na fala da Lê.
1: Mas eu acho que... Sei lá, posso estar... Tá, enfim, vou falar pela leção Vou falar por mim, que eu acho que, que sigo bastante a minha... Faço um monte de coisa que eu só consigo explicar depois, assim, de muito tempo. Que, que é desesperador, assim, sabe? Porque esse lance... É, é, essa coisa do bater a cabeça no travesseiro, ela oscila, eu acho. Porque acho que a Alessandra fala isso, né? Do salto no nada, né? Eu não sei se ela falou... De, de, não, então foi outra coisa. Que às vezes é um salto no escuro, né? Tomar uma decisão. Acho que ela falou isso, sim. Eu posso estar... Tá, é, você Chega uma hora que... Você tem que, que soltar no, 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 no desconhecido, né? E, e acho que essa é a hora que a gente tem que realmente fazer contato com a intuição, com o coração, enfim, com que a gente com que vai dar prazer, enfim. Mas tem essa coisa do desconhecido que pode ser muito
0: inquietante, assim, pode ser muito. Sim, é isso que eu tô falando aqui. Não significa que não vai ser desafiador, que não vai ter perrengue, que você não vai passar por problemas. É, sei lá, emocionais ou financeiros ou whatever, qualquer problema. Vai passar, vai passar, vai passar. Isso é fato. E a, a Alessandra compartilhou isso, vários momentos perrengues aqui, né, com a gente. Mas eu acho que no fim das contas, você não tem uma angústia, sabe? De não ter seguido aquilo que tava fazendo você, sei lá, sentir. É, é, é difícil até colocar em palavras isso, assim, mas é. claramente eu sinto, assim, uma leveza dentro da Alessandra de uma, de uma apropriação da própria vida, sabe? Assim, de eu fiz porque era aquilo que eu tava sentindo. Cara, quando ela compartilhou a história do, que ela trocou de, de tema do mestrado pro do doutorado basicamente por causa do amor, né? Que foi que ela conheceu alguém lá no Rio de Janeiro e ela foi pro Rio de Janeiro casar com a pessoa, então ela chegou no Rio de Janeiro trocou de área, porque foi fazer o um doutorado em outro lugar e trocou de área. Tipo assim, aquilo ali para mim foi a... Foi o simbolismo do, cara, siga o seu coração. Porque ela, de fato, ela seguiu o amor, né? Que é o símbolo do coração. Então, assim, ela tava amando alguém e ela queria viver aquilo naquele momento. Tá? Tiveram várias consequências para ela, né? Ela contou, ela brigou com de gente e tal. Mas, no fim das contas, ela fez o que ela tava com vontade de fazer, entendeu? O que não significa que ela deixou para trás outras coisas e que ela... É, cortou laços com as outras coisas, porque ela tem amizade com esse orientador dela e tal, até hoje. Então assim, é muita certeza do que se quer, né? E muita coragem de seguir essa certeza, sabe? Talvez essa possa ser uma boa definição para o sucesso. Primeiro a clareza de se saber o que quer. Primeiro a clareza de se saber o que se quer. Eu acho que para saber isso, você tem que se conectar com você mesmo. E se dar oportunidade de sentir as coisas e, pelo, pelo, pela sua perspectiva. E, segunda, coragem de ir atrás disso, entendeu? É,
1: eu acho que a primeira parte de ter certeza eu acho que a certeza absoluta até o final. Eu acho que ela talvez seja uma, uma, uma coisa que me traga ansiedade, assim. Eu acho que às vezes eu não tenho certeza, bem, eu, Isabela, na minha experiência. Essa certeza, certeza, certeza. Hum, eu não sei se, se tudo é tão racional, assim, né? Eu acho que tem uma coisa, dessa coisa do, do, de não passar tanto pela certeza. E de não se angustiar também, porque eu acho que... É testar, né? Testar as coisas, que acho que ela falou também bastante. Acho que a Alessandra, cara, ela testou muitas coisas, testou a questão da divulgação científica e deu incrivelmente certo. Ela foi escrever o um livro, depois foi fazer o canal. Acho que esse lance do testar, né? Do se testar. E do não, não aceitar a, a forminha que, do caminho que você escolheu inicialmente, né? Ela falou, eu forcei o que eu queria ser, né? Eu queria ser uma cientista... É, hard science, que faz conta, que faz, que faz uma porrada de coisa, e queria fazer é, 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 divulgação científica, que é, são coisas que, infelizmente, às vezes são antagônicas na, na carreira, né? E ela falou, não, eu vou ser isso, eu quero ser mãe, eu quero né, ter o final de semana com os meus filhos, e eu quero... É, são escolhas, né? Que eu acho que, que ela bancou também, né? A escolha de... de essa, essas escolhas de não ficar na de não
0: se moldar, né? Acho que isso, exatamente né? isso, sim. Que tá muito ligado. Estou que que tá falando, falando tipo, não, não isso. passa pelo racional. Não, não necessariamente. Não racional. Eu acho que o racional ele é um, hum, é que eu não gosto muito dessa ideia de colocar hierarquia nas coisas, mas é de falar assim, ah, é mais, o racional é mais importante que o emocional, o emocional é mais importante que o racional. Não, não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que um trabalha em conjunto com o outro, mas talvez eu acho que o emocional seja a bússola, sabe assim? Tipo, o que ela estava sentindo no momento, o que eu quero, assim, que o que eu quero não é racional. Porque o que ela quer não tá dentro da caixinha, o que ela queria, né? Não tava dentro da caixinha do modelo formatado de cientista famosa. Não tava, porque o que ela queria era ser cientista, mas também ser mãe, mas também ser divulgadora científica. Que são coisas que não estão dentro da caixinha. Ou seja, não passa pelo racional. Porque para tá, passar pelo racional, você tinha que seguir aquele scriptzinho ali, né? Então, eu acho que o emocional, que é uma coisa que vem de dentro, assim, do que ela quer, é a bússola e o racional a ferramenta para você ir lá e fazer isso, entendeu? No fim das contas eu sei lá isso aí com essa sensação de que o sucesso é usar o teu emocional como bússola, sabe? E você usar o teu racional como como tua ferramenta, uma uma caixinha de ferramentas para você conseguir seguir aquela direção ali. Do norte, vermelhinho, da tua bússola. <risos> é, ficou muito, foi muito bom, assim, ouvir ali. Caraca, muito bom. Essa foi a minha maior ficha que caiu. E outras coisas, né? Mexeram bastante comigo. A gente pode falar, não sei.
1: Não sei se foi ficha que caiu, mas... Ah, mas depois tu pode cortar se quiser, a gente. Se ficar muito
0: pessoal. É, pode ser. Mas, eu, é, não sei se foi ficha que caiu. Talvez possa ser uma ficha que caiu, mas... Eu percebi, naquela hora que a gente adentrou no papo ciência e espiritualidade, né? Que eu me senti um pouco acuada de falar sobre esse tema com uma pessoa da área científica.
1: Comigo, não, né? Comigo
0: não. Se... Não, calma, eu não acabei a frase. Que eu não tenha tanta timidez e <risos> que você tenha falado sobre isso antes, entendeu? <risos> ah, isso, boa, isso pode ser uma boa ficha que caiu que eu, talvez eu tenha dificuldade de colocar algumas ideias. É... Que é um pouco do que a gente estava falando antes, né? De você ter a habilidade de colocar ideias não convencionais no jogo, assim, entendeu? Porque, assim, eu acho que você me conhece o suficiente para saber meus backgrounds, saber minhas referências, então eu tenho intimidade com você pra falar que, sei lá, que os assuntos espiritualidades me chamam a atenção, mas, ao mesmo tempo, eu gosto do método científico. Isso, tipo assim, isso é uma coisa meio fora do padrão de você falar, né? Assim, o, o mais padronizado é você ter alguém da ciência que vira e fala Ah, essa porra aí é a espiritualidade. Ou, ah, não acredito nisso, ou não acredito em Deus, ou não acredito em... Enfim, né? Existe um estereótipo. Mas você me conhece o suficiente há 16 anos, <risos> 17, sei lá. Ah, mas esse
1: negócio da espiritualidade é mais
0: recente também, eu acho, na tua vida. É, eu acho que sempre teve na minha vida. É que eu passei por várias fases, assim, né? A fase de já ter achado que eu era teia a fase do... Enfim, mas ele sempre teve ali, essas questões mais filosóficas do sentido da vida. Sim,
1: né? sim, as questões filosóficas, sim.
0: Mas eu acho que.
1: Não, eu acho que eu acho que eu te conheço o suficiente, tô perto de vocês suficiente, é pra não achar que tu é uma cabeça de vento que
0: tá. <risos> é, é. Tipo assim, caralho, mais uma que foi catada pela pseudociência e pelos jovens místicos. né Você me conhece o suficiente pra talvez saber que eu tenho referências diferentes de só. Só essas sim, referências sim, sim. da pseudociência e dos jovens místicos. E aí, a Alê, não, né? A Alê, sei lá, é isso, né? Você tem muito mais intimidade que ela, com ela do que eu. Eu não sou tão próxima da Alê. Então, eu senti muita dificuldade de colocar esse assunto com ela. Que era uma pessoa que eu não tinha tanta, tanta intimidade. E isso pode ser uma ficha, assim, de, de... Caraca, isso é um poder de comunicação grande que você tem que ter, né? Pra você trazer assuntos... Colocar ideias... De, sei lá, não sei nem se contraditórias, mas fora do padrão, entendeu? É, enfim, foi difícil adentrar nesse mundo com a Lê. E eu percebi que pode ser, uma ficha que me caiu foi isso, que pode ser uma dificuldade minha mesmo de colocar esses assuntos que são tão naturalmente não andam juntos, né? E aí se você, você na tua cabeça, faz esse link dele andar junto, como é que tu vai comunicar isso, né? Você tem que quebrar várias objeções antes, e isso é uma habilidade de comunicação grande, e que talvez também, não só de comunicação, mas de entender o que é uma objeção pra você também. Enfim, já ficou claro que foi difícil entrar nesse assunto. Agora, fechando essa, esse assunto, uma outra coisa que... Caiu uma ficha para mim, que foi o lance de representatividade e sororidade, que a Lê falou, né? A Lê trouxe, de forma muito didática, um entendimento de que talvez no Brasil a gente ainda esteja na fase da representatividade, da necessidade da representatividade. E que ela, né, a experiência dela já tá, no, tá em outro país, já ter vivido em outros países, é... Ela já consegue observar que para além de ter a representatividade precisa -se também ter a sororidade, né? Assim, sororidade em termos... Então, então mas, é, mas o que eu entendi para mim foi isso, assim, que o fato de ter uma mulher, no caso a gente está falando especificamente do assunto da pauta mulher, né? O, o fato de ter uma mulher te representando numa posição de poder e que de fato essa mulher tem algum poder para mudar alguma coisa. É, não significa... Isso é representatividade, tá? Tipo, tem uma mulher lá no conselho administrativo de uma puta empresa ou no conselho acadêmico da universidade mais foda do... Não sei. Mas tem uma mulher lá. Não isso é representatividade. Mas não significa que ter essa mulher lá vai mudar alguma coisa. E o mudar alguma coisa vem disso aí. Da sororidade que ela trouxe. Que é de você ter essa percepção de que você tem que ajudar aquela outra mulher que tá numa posição abaixo de você, ou menos... É, é, nem sei a palavra que eu posso usar aqui, mas... Menos privilegiada do que você. Não sei se é uma questão de privilégio, mas enfim, de você ser solidária, de você ter compaixão por aquela outra mulher que tá ali, entendeu? Mas eu acho, assim, que talvez... É, isso não deveria descredibilizar o poder da representatividade. Isso deveria ser um alerta para o poder da representatividade, entendeu? Do tipo, meu, se você... Meu foi meio paulista isso, né? Cara, que eu sou do Rio. Cara, se você tá lá no topo, sendo a representatividade de alguém, sabe, de algum grupo, seja ele mulher, negro, homossexual, enfim, é, pardo, é, japonês, chinês, sei lá. Você está representando algum grupo, alguma coisa, tenha a, a noção, assim, tenha essa... Faça esse exercício de auto... Observação, autoanálise e tal, para saber o poder daquela tua presença naquele lugar, assim, e o, qu e o que que você deve fazer com isso, assim. E para a gente fazer isso, a gente tem que saber, eu tenho que saber em qual, lo em qual local que eu tô inserido e o que que está formando a minha representatividade, entendeu? Por que que eu estou sendo uma figura de representatividade e tal. Então, assim, o que eu, resumindo, o que eu quero dizer é que é muito importante, entendeu, esse passo da representatividade. Porque eu acho que ele quebra um arquétipo, assim, um, ter uma, uma Oprah, ou ter uma Michelle Obama, ou ter o Obama, por exemplo, como presidente dos Estados Unidos, como primeira-dama, como uma mulher foda de comunicação e tal, isso quebra um padrão na cabeça das pessoas, do tipo ah, Caralho, tipo, ela não é uma escrava só, entendeu? Ela pode ser uma mulher foda da comunicação Ou ele pode ser o presidente dos Estados Unidos Então assim, isso é o primeiro passo, eu acho, entendeu? É, então eu acho que isso não pode ser de verdade colocado para do tipo ah porra, representatividade ah, o, a o representatividade está servindo como uma engrenagem do sistema eu acho que isso acontece também eu acho que isso acontece também com certeza isso acontece também claro que as marcas chamam os jogadores de futebol negro para fazer as campanhas dela porque sabem que o assunto está em pauta tá. é claro que a, a, uma uma emissora famosa de televisão vai colocar pessoas negras lá na tela da televisão dela porque isso tá em pauta e isso vai chamar mais audiência, enfim, isso é óbvio, a gente sabe disso. Só que eu acho que o momento é de, então, se a gente tá com acesso a isso, tipo, se um grupo determinado, ou negro, uma mulher, ou o que, que seja, tá com acesso a essa representação, então que use essa representação da melhor maneira, entendeu? É um pouco do que a Alê falou, que eu achei genial também, ah, é, acabei de lembrar isso, ah, é muito bom isso que ela falou. Da metáfora que ela falou da pedra no caminho, você lembra? Ela fica assim, caralho, a gente fica querendo quebrar a pedra Tem uma pedra no caminho, a gente quer passar por dentro da pedra Quer fazer um túnel, quer, quer ficar batendo cabeça ali Quando na verdade, talvez seja melhor você dar a volta na pedra Pegar um outro caminho E aí você voltar com a, uma arma, uma ferramenta apropriada para tirar aquela pedra e ajudar outras pessoas a passarem por aquele caminho. E talvez esse caminho paralelo de dar a volta seja, por exemplo, usar a representatividade que está sendo é, ferramenta de engrenagem do sistema atualmente, mas, se você for esperto o suficiente, ou se você for uma pessoa que esteja com as armas corretas e que você tenha clareza da tua história, do que você representa, você vai ser essa pessoa que vai voltar com o um machado para tirar a pedra no caminho, entendeu? Em vez de esquecer que tinha uma pedra lá e seguir sendo a engrenagem do sistema. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você também não Entendi. sou essa pessoa que talvez vai voltar e vai tirar a pedra, entendeu? Eu acho que eu sou mais a pessoa que vai dar a volta na pedra. Eu já fui muita pessoa de querer, de querer abrir a pedra. <risos> tipo, de querer brigar, assim... Ou de ficar triste por algumas lutas e, e, e mais me sentir acuada do que... Assim, com forças pra lutar e tal, mas... Mas sou a pessoa que dá a volta na pedra e talvez o papel seja o de... Arrumar outros caminhos, entendeu? Abrir outras trilhas, do que voltar e falar Amigos, venham junto comigo, eu não sei Eu não, acho que eu não sou muito essa pessoa também não Mas eu acho que ok também, cada um com seu papel, cara Eu acho que tudo é ajuda, entendeu? Tudo é, tudo é válido, na verdade É isso aí E esse
1: foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim,
0: espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando, nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente, com os amigos, com os amigos dos amigos, a gente quer discutir,
0: debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda aos comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais, mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa de da gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto, e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em contato com a gente lá pelo arroba fora da zona pode isso, pois é é pra mandar DM e aproveita logo pra
1: seguir esse arroba e o Spotify também, pra ficar sabendo sempre que sair um novo episódio
0: isso aí, então muito obrigada por ouvir esse conteúdo e fica ligado que a qualquer momento mais entrevistas inspiradoras estão por vir, até o próximo, beijo um beijo